0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是为什么鸽子不会迷路？飞鸽传书是真的吗 ？Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，我是 Wendy， 今天是我们的第103集节目，然后这集是听众许愿主题。这次许愿的听众是老鹰小林，这位听众说想要知道关于邮寄这个行业的历史。因为他最近在看苏轼传，发现苏轼写信给友人的频率很高。比方说，他要拜访友人的时候，因为那个时候没有电话，不能打电话说“哎、欸，我要去你家”，所以出门之前就会托人先送信去给友人。就算没有要去拜访，他们也常常写信。老鹰小林想知道，说那个时候的送信效率有那么高吗？让他们可以将三不五十都在通信。好，所以，我们今天的主题就是为什么鸽子不会迷路？飞鸽传书是真的吗？我刚突然发现，老鹰小林完全没有提到飞鸽传书、欸，哎，我现在在录音的时候才发现，那我当初为什么选飞鸽传书当标题？等一下，还是这是我自己想知道的问题？好了，随便，反正都会一起讲，那我们就马上开始今天的节目吧。对现代人来说，寄信就是一件很稀松平常的事情。可是现代人应该是不太寄信的，但是我们常常在用网购。我自己几乎每个月都会网购一次，反正现在什么都可以在网络上买到，不管是寄信还是网购，在今天都是很普通的一件事。不过呢，如果是在四千年前，寄信可是超级 V V I P 才可以享受的服务哦。老实说，以前的人其实不太需要寄信。一来，大家可以移动的距离有限，你也不会想联络一个千里之外你根本不认识的人；二来是会写信的人真的很少很少，大家都是文盲，也没办法写信。那这个时候，到底谁会需要写信呢？答案就是统治者们，像是王跟贵族这些超级 VIP。四千年前的中国大概是商朝，课本都会说他们很迷信，爱占卜什么的。他们会在动物的骨头上面刻甲骨文，万一今天卜到什么惊天动地的大消息，比方说商王今天会拉肚子，但就要马上通知商王。好了，应该不会有这种消息，谁会没事去占卜商王今天有没有拉肚子？哎、欸，但是真的有人去卜过商王最近有没有觉得骨头哪里很痛？这个人是不是对商王做了什么？怎么在问这种东西？好，现在我们先把商王的健康状况摆一边，那不是我们今天的重点。重点是这些 V V I P 到底靠什么来传递书信呢？答案就是人。对他们也没有什么多高明的方法，就是靠人来传递消息。商王随时随地都会带着类似信使一样的人，有需要的时候，商王就会派他去送信。进入周朝后，周天子觉得这种光靠信使的方式有点没效率，能送的距离也很有限。于是呢，在周朝第一次出现了类似今天邮局的地方。严格来说，它更像是饭店，是专门让这些信使休息的地方。除了商朝就出现的信使，周朝也开始用马车送信。马可以跑的距离一定比人远，所以在周朝就开始用马车来送信。大家不要想说商桥人真笨，怎么没有早点想到用马车来送信？要用马车送信，不是嘴巴说说这么简单而已。首先，你要有马车可以通过的道路。现在大家可能会想，那为什么不直接骑马就好了？开什么马车？一开始我也觉得这边很奇怪。以前的信件应该也没有多少，干嘛不骑马就好？马车不是很麻烦吗？大家还记不记得，我们刚刚有说，在这个时候，几乎只有贵族阶级才需要寄信。马车也是身份地位的象征，就算是在打仗的时候，也不会看到这些贵族骑在马背上，他们都开战车。简单的来说，就是这个时候没有人在骑马的。同一时间，周天子也开始对这些邮件进行分类。贵为一国之君，想必每天都有看不完跟送不完的信。为了让送信变得更有效率，在周天子的邮局里就出现了明确的分工。比方说，这些是没那么赶着要送的信，就是平信件；有些比较紧急的信，就要拿出来快点送过去，一种现实挂号的概念。另外，也要有人负责管理底下送信的这些信使，还要保养马车、维护道路，跟信使在路上要住的饭店等等。看来周天子的邮局也是很忙碌的。虽然周天子很努力的想要提升送信的效率，但无论如何送一封信还是需要不少的时间。平常或许无所谓，但遇到战争就有点不妙，都火烧屁股了，还给你在那边慢慢走。下面这个故事相信大家很熟了，就是发生在西周末年的烽火戏诸侯。我快速说一下这个故事，不然大家都听到烂掉了。在西周末年出了一个非常天兵的王，叫做周幽王。这个周幽王娶了一个不爱笑的美女褒氏为了让褒氏一笑，周幽王就点燃了烽火。结果其他诸侯看到烽火便纷纷赶来。结果周幽王就跟大家说：“哎，没事，把大家耍的团团转。”然这个故事，我们听到快要烂掉了。但仔细一看，它其实有很多问题。首先，这个故事来自一本叫做《吕氏春秋》的书。我们先假定这本书说的是真的好了。但原文写的其实是“击鼓戏诸侯”，就是说用打鼓的方式把诸侯们骗过来。到了司马迁的《史记》，除了击鼓，不知道为什么又加上了烽火。但不管是击鼓还是烽火，都是一种在战争时用来紧急传递消息的方式。击鼓或是烽火传递的消息只有一种，就是有战争要发生了，就是类似警报器的东西。所以在周幽王他们打鼓的时候，大家才会这么紧张。这两个人的行为就跟乱压火灾警报器的屁孩没两样。当然，这个故事也可能根本就是虚构的。总之呢，透过战争，大家就开始发现现有的送信方法真的有点慢。虽然可以用鼓鼓跟烽火，问题是他们只能用来通知大家有危险而已，而且不是只有你听得到、看得到，敌人也可以看到哎、欸，所以不可能用来传递什么多机密的消息。偏偏进入春秋战国时期，一天到晚都在打仗。如果还依靠传统的现实跟马车，实在是太慢了。所以到了春秋战国时期，大家就开始对现实进行改良。这个全新方案就是接力赛跑。对，大家没有听错，就是接力赛跑。以前那种让一个人跑完全程的方式，中间的休息时间就会被浪费掉。如果用接力的方式，就可以不用间断，一直跑下去。然后我们这一集的标题是飞鸽传书嘛？那这个时候为什么没有飞鸽传书呢？我们等一下再来解释飞鸽传书到底是怎么一回事。不过这个时候不流行飞鸽传书那一套，其实蛮容易理解的。大家知道这个时候的线长什么样子吗？绝对跟我们现在的线差很多。我们现在写信是用纸嘛？但这个时候的人用的可是竹简。竹简跟纸比起来超重的好吗？让鸽子来送信可以写多少字？是想让鸽子累死吗？这样虐待动物哎，不行哦！要靠飞鸽传书来运送竹简，怎么想都很困难。但飞鸽传书是真实存在的，而且古人不是只有用鸽子来送信而已，还有其他各式各样的动物哦。下个部分我们就一起来看一看吧。虽然有 2.0 版本的现实出现，但传统的马车也还是有很多地方在使用。使用马车除了要先开路，还会遇到一个很麻烦的问题，就是每个国家的路都长得不一样。春秋战国时期，每个国家的路都有自己的标准，有些宽，有些窄，不同国家制造的马车也长得不一样。本来这也不是什么问题，不过当秦始皇统一中国后，尴尬的事情就发生了。以前大家不同国没差，现在总不能马车跑一跑路太小卡住吧？这样很尴尬。诶。所以秦始皇就规定，以后路的宽度还有马车的大小都必须有统一的规定。另外， 2 0版本的现实也变得更普及，在全国各地都有大大小小的驿站，就是让这些现实马车休息的地方。大家也会在这里把信件交给下一棒，用接力赛的方式提高送信效率。另外呢，这个时候除了对信件进行分类，一些重要的文件还需要经过签收，就像我们今天领包裹这样，要写我什么时候收到这封信，然后也会写上这封信什么时候寄出。重要的公文甚至有一群特殊的信使负责运送，这些人都是精心挑选的，他们的共通点就是跑得快。这个时候，想要当一个称职的信使，最重要的就是跑得快。如果有很重要的文件，就可以交给这些人运送。可以看到，不仅送信的方式变得越来越专业，寄送的范围也变广了，几乎是全国跑透透。在这个时候呢，大家也开始发现，单纯骑马比马车有效率多了。在春秋战国之前，中国基本上是一个贵族社会，贵族就要表现得像个贵族，打仗绝对不能偷偷摸摸的。以前打仗都是会互相通知对方，然后我们约好一个地点，双方就带着自己的人马来打仗。你一定要下战书，不可以偷袭人家，这样不符合贵族高贵的身份。双方将领上战场的时候，一定是开着超气派的马车指挥。虽然我不一定会打赢，但至少在排场上不能输。那个马车一定是又大又漂亮的。另外，因为是大家约好嘛，所以一般大家都在平地打，谁会没事约一个地形超陡峭的地方战斗？又不是山脚，垂直的山壁也照样来去自如。不过到了春秋战国时期，这些贵族的操守就全部进了垃圾桶，毕竟他们连周天子都没有放在眼里了，只要可以赢，谁还管这么多？当时的中国人就跟其他民族学了一招骑马。春秋战国时期，这些国家都没在跟你讲什么贵族的礼仪，想打你就打你，随时都可以，不用另外再约了。所以不管在什么时间、什么地点，都有可能爆发战争。如此一来，战车就没什么用了。离开平原，战车根本寸步难行。取而代之的是骑马。战场上的革新也影响了人们的送信方式，骑马送信开始快速普及。毕竟骑马的机动性更高，可以去的地方也更多。好，我们上面讲了那么一大串，其实都是在讲公文怎么送，因为可以享受送信服务的都是贵族啊、官员这些人。那如果不是这种公务上的信怎么办？比方说古装剧里面最常见的家书，官员的话其实很简单，公文怎么寄，你的家书就怎么寄，反正没人会检查，你就偷偷寄就好了，大家也不会管你寄什么。那如果普通的百姓怎么办？是不是我跑到外面就没有办法写信回家了？比较可行的办法是托人带回去，比方说请商人什么的帮你带回去。这些被拜托的人到了当地，就会用最土法炼钢的方式去找收信人，就到处问人家。但通常你会拜托他帮忙，就代表这个人对你要寄信的这个地方应该蛮熟的，或是本来就是同乡，不然托一个不熟的人帮忙也蛮奇怪的。所以在以前要写一封信成本真的很高，如果你不识字的话，还要先找人家写，写好寄出去，也要有识字的人帮忙读。所以家书其实是非常珍贵的东西，普通百姓还是比较少将寄信。不过有需求就会有供给，因为传统中国的邮务系统一直都是政府官员们在使用的，普通人要寄信还要托别人带也很麻烦。所以在传统中国的客栈就是饭店呢。就出现了一种特殊服务，这个特殊服务就是送信。因为通常会有寄信需求的人都是在外面跑来跑去的，可能做生意或是干嘛的，所以客栈就开始慢慢出现替客人送信的服务。到了唐朝之后，送信的方式变得更多元了，尤其是唐朝人特别喜欢用动物来送信。下面就来看看唐朝人的动物邮差。除了马，这个时候也出现了大家最好奇的飞鸽传书。其实飞鸽传书是非常有可能的。有一阵子我对赛鸽很有兴趣，找了很多资料来看。台湾不是有很多人养赛鸽吗？一开始我就想说，赛鸽到底是在比什么东西？跑那么远，鸽子不会不见吗？后来一查才知道，鸽子有强大的归巢本能，就是它会认路回家的意思。但也不是你丢着它就可以自己回家，要经过长时间的训练，鸽子还是需要熟悉路线的。你要先从短距离训练起，然后再慢慢把距离变长。所以不是随便找一只鸽子就可以拿来当赛鸽或是送信。飞鸽传书其实就是利用鸽子的归巢本能来送信，但意思是你只能。寄一个地方而已，就是那只鸽子的家，等于他已经输入好目的地了。你不能在家里，然后跟鸽子说要帮、呃、我去哪里哪里，这样是不会成功的。古装剧里面的飞鸽传书都很神奇，有没有？你还可以跟他说，帮我把信送给谁谁谁最好啦。鸽子又听不懂人话，它只能把信带回家，不能指定要送去哪里。如果这么厉害的话，现在继续用鸽子就好啦。除了马跟鸽子，唐朝人的动物邮差还有骆驼。其实骆驼本来就常常被用在运输上。厄图曼帝国的苏莱曼大帝去包围维也纳的时候，就带了一堆骆驼去。但是用骆驼主要不是为了送信，是骆驼可以背重物，所以会用到骆驼。通常不是要往中亚那一带去，就是有比较重的东西要运。另外，在唐朝这个时候，透过水运来寄信也蛮方便的。因为隋朝新建了很多条运河，在整个帝国境内建立起一个完整的航运网络，所以水运也是不错的选择。那相信大家都有发现，到了唐朝这个时候，不只是送信、运送货物、商品的需求也开始快速增加，同时呢，人群的移动也变得越来越频繁。如此一来，寄信的人就增加了，也不只局限于官员，像是商人啊、考科举的学生都会写信回家。原本游走在灰色地带的私人邮寄服务，也在宋朝正式合法化。那我们就直接进入最后一个部分吧。前面有说过，官员们会偷偷用国家的邮务系统来寄自己的家书，虽然这是很常见的事情，但它其实不是合法的。大家对这件事情都是睁一只眼闭一只眼，这样。不过到了宋朝，用国家的邮务系统来送家书，就变成官员们的福利了。随便大家寄，爱寄多少寄多少，超开心的。所以宋朝士大夫就写了一大堆信，反正寄又不麻烦。像是欧阳修，还有前面听众提到的苏轼，都曾经用过这种方式寄信哦。而些本来规定你要寄私人的东西，只能用最慢的方式寄，后来大家都偷偷用限时挂号，快马加鞭寄出去。难怪很多研究都在做宋朝世人的关系网络，因为材料超多的。以前不好记，大家就不会疯狂写信；但可以随便记，大家就拼命写。然后国文课本要背的东西就越来越多。原来问题是出在寄信免运费，而且还很方便，大家就疯狂的写。除了写信，也写词，跟我的世人朋友分享我最近又有什么大作了。这样。大家现在看到免运都很开心，不用运费就一直买，就是免运害我们的国文课本越变越厚了，然后荷包也越来越薄。我是说网购的部分，没想到宋朝皇帝体恤官员们给的福利，居然苦了一千年后的学生。在宋朝之后呢，就来到了元朝。我觉得元朝在历史课本里也是存在感很低，感觉就只有说他把人民分等级，什么蒙古人、色目人这样。不过，在宋信这件事情的历史上，元朝其实是一个蛮重要的朝代。我们都知道，元朝是大蒙古帝国的一部分，就是那个人类历史上版图最大的国家，在领土相邻的情况下。但在幅员如此辽阔的情况下，元朝的统治者到底要怎么在帝国里传递消息？所以，怎么送信、送消息就变得非常重要。蒙古帝国在这件事情上也耗费了很多心血。其实，过去中国的邮务系统就蛮完整的，不然那些宋朝士大夫怎么有办法整天寄过来又寄过去？蒙古帝国的贡献是，他把整套制度一路推广到欧洲去。因为蒙古帝国的版图已经到欧洲去了，所以你想寄信到欧洲去也是可以的。为了把消息传递到远方，蒙古人在帝国境内开辟了许多道路，就像血管跟神经那样。透过这些道路，统治者得以控制整个帝国。这些道路也让中国跟周边国家的往来越来越多，因为有路就可以跑来跑去了嘛。所以不要再说蒙古人野蛮人了，这些路超好用的，不只可以送信，还可以载货。哎，明太祖朱元璋虽然很讨厌蒙古人，但蒙古人留下的驿站，就是在路上让邮差、信使们休息的地方，可是帮了他大忙。有了这么完整的交通网络，就不用担心边疆的问题了。皇帝的权力也因此变得越来越大。等于皇帝的手可以伸到很远的地方去。虽然蒙古人盖了很多驿站，但是到元朝末年的时候，这些驿站几乎都被私人把持。本来这些都是政府用来传递消息的管道，但这么好用的东西，谁不想要？趁着元朝衰弱，很多人就开始偷鸡摸狗，用国家的驿站来运自己的东西。朱元璋一当上皇帝，就发现了这个问题，所以就打算要来好好整顿一下。而且明朝本身是一个商业发达的朝代，意味着货物的流通相当频繁，很多人就会偷偷使用国家的资源来运送货物。简单来说，就是不想付运费了。但老实说，敢做这种事的一定不是普通人。普通人怎么有办法这样走后门？这些想要偷走后门的人里面，就有朱元璋的女婿，就是驸马爷，没错，都驸马爷了，还要省运费？但谁会嫌钱多呢？朱元璋的第十二个女儿永嘉公主嫁给了一个叫做郭震的男人。这个驸马爷郭震有一次去辽东，就是靠近朝鲜那一带，他觉得当地的榛果很好吃，就买了一大堆。结果买了就发现啊，完蛋啊，不回去。于是驸马爷灵机一动，跑到附近的驿站去，说帮我送这个东西。那谁敢拒绝驸马爷？结果这件事后来就被朱元璋知道了，皇帝知道后非常生气，把郭正臭骂了一顿，然后叫他把运费给补上。没想到驸马也这么贪小便宜，这个人你可以说他贪小便宜啦。后面另一个人的问题就比较大了，主角一样是朱元璋的女婿，朱元璋帮女儿们选老公的时候，可不可以用点心，不要多选到一些拐瓜裂枣？朱元璋的第四个女儿安庆公主嫁给了一个叫做欧阳伦的男人。这个欧阳伦据说常常犯法，这个人到底是多糟糕才会出现这种评价呢？那我们的欧阳驸马做了什么好事呢？在明朝，茶叶是由政府专卖的，这个主要是指茶叶的出口贸易，所以只有政府可以把茶叶卖到国外去。结果，欧阳驸马到边境出差时，就发现这个茶叶出口的生意很好赚呢。见钱眼开的他，就开始知法犯法，做起了茶叶走私的生意。他要走私茶叶就算了，他还用国家的驿站来运，连运费都不要出，超小气。虽然碍于他是驸马爷，底下的官员们都不敢说什么，他就在边疆胡搞瞎搞，但始终就包不住火。东窗事发后，这个不是赔运费那么简单而已，运费根本不是重点，重点是他走私，所以朱元璋就直接处死了他，让驸马爷重新投胎去了。所以可以看到，这个时候驿站不只是用来送信而已，运送货物也是很重要的业务。此后，传统中国的邮务系统就一直维持着差不多的模式，就是用驿站，然后靠人力跟马匹来接力赛跑。直到西元1896年，在光绪皇帝的批准下，大清邮政官局开办。当时，中国参考西方，重新对邮务系统进行改革。不过，我觉得其实还是大同小异，因为中国本来的模式就不差。主要是把私人信件也囊括进来，以前政府是没在管私人信件的，同时也引进了邮票，跟我们现在熟悉的邮局实际上是蛮接近了。好的，那以上就是今天的节目内容。今天的重点整理好，其实传统中国的邮务系统真的不差。从一开始靠人力马车去送，到发展出接力赛跑的模式，效率真的蛮高的。比较有趣的是，中国的这套系统始终都是用在政府身上，除了官员可以送一些私人信件，普通老百姓你是不能用的。代表中国政府始终把这套系统看成是控制帝国的手段，他不会想说要把这套系统用在商业活动上什么的。政府自己专卖的不算，我是说他不会想要促进经济发展什么的，因为那不是当时的统治者关心的事情。